0: En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Aujourd'hui, mon invité, est formatrice en communication et développement personnel, conférencière et écrivain, spécialiste de la manipulation et de la surefficience mentale et l'étudie depuis plus de 20 ans ces thématiques. Elle est l'auteur de plusieurs best-sellers, dont Échapper aux manipulateurs, Je pense trop, Je pense mieux et Pourquoi trop penser rend manipulable, aux éditions Guy daniel et puis de nombreux ouvrages aussi chez, chez Jouvence. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux enfants qui pensent trop, aux enfants surefficients, qui est le titre de son dernier ouvrage chez Très-Daniel. J'ai le grand plaisir de recevoir dans Métamorphose Christelle Petit-Colin. Bonjour Christelle. Bonjour Anne. Alors, qu'est-ce qu'un enfant surefficient Alors, on parle de DIS, TDAH, hypersensible, HP. Et d'où vient ce terme des surefficients Alors, le terme de surefficient, c'est moi qui l'ai inventé, d'accord, euh, pour
1: me démarquer à la base, c'était quand j'ai écrit Je pense trop, c'était pour me démarquer du terme de surdoué que justement les suréficients refusent en général. Quand on leur dit vous êtes surdoué, ils bloquent, enfin, ils veulent pas en entendre parler. Ça, ça va mieux maintenant, le, ça rentre dans les mœurs, mais au moment où j'écrivais je pense trop, il fallait vraiment que je me démarque de, de la surdouance. Et puis, euh, au fur et à mesure que j'ai travaillé sur tout ça, que j'ai eu des retours de lecteurs, et au moment d'écrire ce livre, je me suis rendu compte que finalement, toutes ces populations qu'on les appelle HP, surdoués, zèbres, zèbre, dyslexiques, dysorthographiques, 10, 10, TDAH, autistes, etc., avaient en fait en commun cette pensée complexe arborescente qui part en étoile, euh, et, que, et que donc le terme de suréfficient permet de regrouper finalement ces ce qui est commun à ces populations plutôt que ce
0: qui les divise. D'accord. Et comment est-ce qu'on sait qu'on qu a un enfant sur potentiellement Est-ce que c'est héréditaire et, et, et comment... Alors diagnostiquer ça fait un peu médical alors justement, oui, en plus dans le livre, je
1: dis attention les... à pas médicaliser et pathologiser ce qui n'est qu'une caractéristique neurologique euh, de la biodiversité, on va oui. dire comme ça. <rire> Neurodiversité. Et, de, et moi, je, je milite vraiment pour qu'on arrête de stigmatiser ces enfants en disant ils sont dysfonctionnants. Euh, et il faut les rééduquer. Il y a juste euh, juste à leur permettre d'être ce qu'ils sont. Alors, comment comme on sait qu'on a un enfant comme ça, ça La prise de conscience se fait de manière très progressive. Euh, c'est un bébé qui a un regard particulièrement intense, scrutateur et sérieux. Et il ne vous regarde pas comme les autres bébés. Il a, on dirait qu'il a vraiment envie de comprendre le monde. Mmh. Et puis, c'est un enfant dont on voit qu'il est hypersensible, il sursaute facilement, etc. Souvent, ce sont des petits dormeurs. Euh, ils sont assez prenants. Et puis, au fur et à mesure qu'ils grandissent, il y a d'autres caractéristiques qui se mettent en route. Euh, donc, hypersensible, ça devient une évidence. Et puis, ce sont des enfants qui sont empathiques, qui sont attentionnés pour les autres, qui sont profondément gentils. Mais qui font aussi des colères assez, assez impressionnantes ou qui se bloquent brusquement. Ils sont, la plupart du temps, empathiques, conciliants, etc. Et puis à un moment donné, ils se bloquent. Et petit à petit, les ennuis arrivent. L'entourage commence à vous regarder de travers, commence à vous dire que votre enfant vous l'élevez mal. Et vous, vous savez bien que c'est pas un problème d'éducation, c'est un problème de de caractère quoi. Et donc voilà petit à petit se mettent en place les caractéristiques d'un enfant hyper sensible, hyper émotif, hyper affectif, hyper empathique mmh. hyper tout euh, et avec,
0: avec un caractère différent et objectivement pas très facile à vivre. Oui ouais au quotidien, c'est vrai que c'est pas forcément évident. En tant que parent, on peut se sentir un peu démuni, en fait, c'est ça Alors, c'est surtout le regard des autres qui pose problème. Parce que les parents, quand même,
1: ils arrivent à peu près à gérer. Ils connaissent leur enfant. Leur enfant. Mmh. Euh, ils savent aussi, par exemple, quand ces enfants font des, des grosses crises émotionnelles, qu'il suffit de ne pas mettre d'huile sur le feu, de le laisser tranquillement redescendre, se calmer. Et quand l'enfant est à nouveau calme, on peut à nouveau discuter avec. Ils, ils, con ils finissent par connaître ce qui provoque les crises, ce qui les évite, etc., donc, donc, ce qui met surtout les enfants et leurs parents en difficulté, c'est leur regard extérieur oui. et leur, le fait qu'on leur renvoie en permanence que ça n'est pas normal, c'est-à-dire pas dans la norme.
0: Qu'ils sont différents, donc. Voilà. Combien d'enfants et de personnes seraient concernés par cette surefficience aujourd'hui alors, c'est compliqué de, de vous répondre parce que euh, justement, la
1: façon dont c'est étudié aujourd'hui est tellement cloisonnée. Il y aurait 2% de surdoués, il y aurait 20% d'hypersensibles, il y aurait 10% de dyslexiques. Donc, je pense que le chiffre, il navigue au milieu de tout ça. Puisque moi, je vous ai dit, moi, je cherche ce qui est commun à ces populations, non pas qu ce qui les divise encore un peu plus. On commence aussi à se rendre compte que même les surdoués euh, sont différents des HP, qu'il y a les HP laminaires, les H.P. complexes. Donc, on regroupe encore sous un même nom des populations différentes. Donc, le chiffre, il est, si je vous le donne, ce sera un chiffre complètement empirique et intuitif, lié à ma pratique. Et moi, je dirais entre 12 et
0: 15%. D'accord. Mais, mais j'ai aucun fondement scientifique à vous dire ça. Alors, je crois que l'OMS dit que la dyslexie représente un quart... Les 10 représentent un quart de la population mondiale. Alors, ça, ça paraît fou. Euh,
1: alors, moi, le dernier chiffre que j'avais lu sur les 10 c'était 10%. Oui. Et donc, vous vous dites, ça
0: ferait 25% alors Sur les 10, non, sur la constellation 10. Sur la constellation 10. Donc, c'est-à-dire tout type de 10, hein, dyslexie mm -hmm. dyspraxie, mm -hmm. etc. Donc, ça finit par faire beaucoup de monde, en fait. Mais oui, hein, et hein, donc, euh, quand, quand, les chiffres, mais quand les précises, il y a mais... tant de
1: monde comme que oui. ça, il faut vraiment commencer à réaliser que ça n'est pas une maladie ou un dysfonctionnement, mais une Particularité neurologique. Il faut arrêter de le traiter comme une maladie, ce, euh,
0: ce mécanisme neurologique. Alors justement, c'est une pensée complexe. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de, de ces suréfficients si on est si on est dans leur cerveau Alors vous êtes peut-être une, une surefficiente, Moi, j'ai été testée euh, il n'y a pas longtemps. Il semblerait que ce soit le cas aussi. Alors euh, qu'est-ce qui se passe dans, 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 dans ces cerveaux-là Alors la
1: pensée est organisée différemment. Euh, pour faire simple, donc forcément un peu réducteur et schématique et je m'en excuse, euh, on peut considérer que donc donc. Les, les cerveaux neurotypiques, la pensée fonctionne de manière séquentielle et linéaire. C'est-à-dire, imaginez-vous des trains de pensée ou des cordes à nœuds où chaque nœud représente une idée et on suit son raisonnement en suivant sa corde à nœuds, une idée après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et dans les cerveaux sur une pensée complexe arborescente, chaque idée ouvre la porte à dix nouvelles idées, qui ouvre la porte à dix nouvelles idées, sur une espèce de structure complexe où tout est connecté avec tout. Là encore, pour faire simple et schématique, on peut imaginer des cordes à nœuds ou une toile d'araignée. Ouais, c'est très, très parlant. Voilà. Et donc, effectivement, les choses ne sont pas organisées,
0: connectées entre elles de la même façon. D'accord. Ah ben je trouve que c'est. Euh, enfin, Moi, j'ai une mémoire visuelle, c'est très visuel, euh, là, ce que vous venez de faire. Ça, mmh. me, parle, ça me parle tout à fait. J'en ah suis ravie. <rire> et sur le plan neurologique et psychologique, alors, quel, quel terreau commun on a entre ces, tous ces surefficients
1: Alors, moi, je suis pas. Vraiment, il faut insister que moi, je ne suis pas légitime à parler de ce qui est de neurosciences. Je ne suis pas neuroscientifique. Mmh. Je suis coach en développement personnel. J'écoute et j'observe les gens. Et tout ce que je dis, tout ce que je dis, on me l'a dit et je l'ai observé, mais j'ai je euh, j'ai pas été dit disséquer les cerveaux. Hein. non C'est important parce ouais, que oui, non, non, je m'exprime sur problème. des sujets où on peut ouais. considérer que je suis pas euh, légitime à m'exprimer. Mais en tout cas, la caractéristique commune de tous ces gens-là que moi j'ai pu observer, c'est ce qu'on appelle l'hyperesthésie, c'est-à-dire le fait d'avoir les cinq sens plus développés, plus en alerte que la moyenne et avec ce que les neurotypiques appellent le déficit de l'inhibition latente, c'est-à-dire où il manque un sélecteur automatique pour trier les informations. Les gens qui pensent trop, les gens suréfficients, sont bombardés d'informations purement sensorielles, hein, des sons, des odeurs, etc., euh, de manière non hiérarchique. Toutes les infos arrivent au même niveau, au même moment. Ça se bouscule au portillon, voilà. un peu ça Voilà. Et, et donc, c'est compliqué pour eux, parce qu'ils doivent faire l'effort conscient de trier les informations, importantes, pas importantes, alors qu'il semble que dans les cerveaux neurotypiques, ce tri se fait automatiquement. Donc Pour vous donner un exemple très concret... Euh les titres du journal télévisé se font sur une musique. Donc, il y a la, le présentateur qui parle et il y a la musique générique derrière. Un cerveau euh, neurotypique sait qu'il doit écouter le, les paroles et non pas la musique. Un cerveau suréfficient a le doute et arrive pas à dire. Donc, il est il est partagé entre écouter la musique et écouter la, la voix qui parle.
0: Ouais, donc c'est intéressant parce qu'en fait c'est une gestion des priorités quoi, quelque Absolument. part.
1: Absolument. Et il y a de toute façon, alors après au niveau psychologique dans la vie des suréfficients, un vrai problème de hiérarchiser les priorités parce que pour eux tout est
0: important. Alors il euh, y a il y a aussi un, un grand point qui sont les émotions en fait. Donc euh... oui. Qu'est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer, en fait, sur, sur leur état émotionnel, on va dire Alors, je peux vous dire deux choses. La première, c'est que quand on est
1: hyperesthésique, on est hypersensible par voie de fait. Si je capte les choses de manière plus fine, plus nombreuse et plus intense, forcément, je réagis de manière plus fine, plus, plus intense aussi. Donc, cette hypersensibilité, cette hyper émotionnalité, elle est légitime jusqu'à un certain point. Et à la limite, est-ce que c'est eux qui sont hypersensibles ou est-ce que c'est les autres qui sont hyposensibles oui. On peut il y a, se poser des... Des, voilà, il y a ouais, des fois, moi, je pose la question en conférence. Je dis Mais qu'est-ce qui vous paraît être le plus pertinent d'être capable d'avoir les larmes aux yeux devant un beau coucher de soleil ou de hausser les épaules en disant ouais c'est bon, il y en a vu, on en a vu d'autres. Franchement, hein, on peut, on peut vraiment se poser la question dans ce sens-là. Et l'autre aspect de, de l'hyperémotivité, là vraiment dans mon livre, mon enfant pense trop, j'insiste un peu lourdement là-dessus, c'est que si on donnait le droit à ces enfants d'être ce qu'ils sont, ils seraient moins à vif parce qu'ils sont critiqués en continu, tout ce qu'ils sont ne va pas on est tout le temps en train de leur reprocher d'être trop sensible, de se poser trop de questions, d'être trop compliqué, trop trop trop. C'est des gens qui depuis leur enfance et toute leur vie se font reprocher ce qu'ils sont structurellement. C'est comme si j'allais reprocher à quelqu'un d'avoir les yeux bleus. J'y peux rien si j'ai les yeux bleus. Oui. Mais en permanence on va dire que je regarde pas de la bonne façon, que j'ai pas le bon regard, que c'est pas comme ça. Et moi je me dis mais qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai On dit de baisser les yeux, je baisse les yeux oui, mais j'ai toujours les yeux bleus quand même. Oui. Donc et c'est exactement ça qui se passait là, c'est là où moi je pense que je j'ai un message à faire passer. C'est que les problèmes des surefficients ne viennent pas de leur surefficience mais de la façon dont elle a accueilli à l'extérieur. Si on donne le droit à ses enfants d'être ceux qu'ils sont, ben bizarrement, ils vont bien.
0: Bien sûr. Et, et du coup, l'hyperémotivité, elle redescend. Parce qu'en plus ce sont des enfants qui sont extrêmement sensibles au regard des autres et comme ils sont hypersensibles ils captent encore plus peut-être ces jugements. Mais je pense qu'ils sont sensibles au regard des autres parce que depuis le départ on leur dit qu'ils
1: ont un problème. Moi j'ai quand même là une, une sacrée expérience pratique. Ça fait 25 ans maintenant que je, je travaille et puis ça fait de plus en plus souvent, j'ai des enfants dans mon bureau, on me les amène, je leur dis euh, tu te sens différent, bah oui tu es différent parce que ton cerveau il marche pas pareil. Alors tu vois les autres ils ont un cerveau cordaneux, toile d'araignée, tout ça j'explique, le l'entonnoir, le tuyau, je leur explique tout ça. Ils sortent de mon bureau, le mot des parents est « mon enfant est transfiguré ». Ouais, C'est fort c'est puissant, oui. Ouais. Et c'est plus le même. Et, et du coup, ils se re et du coup, ils, ils redeviennent zen, ils s'endorment la nuit, etc. Ils sont plus dans cette angoisse de dire « j'ai un problème, mais lequel ?». Donc moi, je, je crois vraiment que le, le gros du problème d'être sur c'est le fait de ne pas être accepté comme je suis et qu'il
0: n'y ait personne pour m'expliquer comment fonctionne ce cerveau bizarre. Oui, tout à fait. Donc vraiment leur expliquer euh, leur voilà, différence, tout simplement. Alors, si tant est qu'on a l'information, parce que parfois en voilà. tant parent, c'est pas évident parce qu'on ne sait pas euh, toujours ce qui se passe chez cet enfant Absolument. Qui est
1: Et le problème, c'est que si on va chercher de l'aide auprès des spécialistes, oui. on se retrouve avec des étiquettes pathologisantes de 10 de TDAH, de voire d'autisme, de surdouance. Euh, L'étiquette le, le, précoce ou surdouée est la moins stigmatisante des
0: étiquettes mais elles ne elle ne résout rien c'est-à-dire qu'elle peut passer pour quelque chose de positif et très valorisant et au regard du monde qui cherche la performance forcément, Donc, euh, mais très... en réalité elle est tout aussi euh, elle est tout difficile aussi stigmatisante à accueillir.
1: parce qu'une fois que je vous ai dit que vous êtes surdoué, je vous ai tout dit et je fais quoi de ça ça ne vous explique pas comment fonctionne votre cerveau et beaucoup de gens s'imaginent si tu es surdoué, tu te débrouilles tu as l'intelligence as, as si tu es surdoué, tu dois tout savoir en gros. Alors que c'est exactement l'inverse. Et si je suis surdouée,
0: je me prends les pieds dans ma pensée complexe, il faut qu'on m'apprenne à l'utiliser. Alors justement, dans votre livre « Mon enfant pense trop », quelles solutions simples, concrètes et efficaces existent pour leur permettre de s'épanouir
1: alors déjà, on vient d'en parler oui. longuement, mais on va remettre une couche parce que c'est vraiment important. Leur donner le droit d'être ceux qu'ils sont et leur expliquer comment ils fonctionnent. Ça, je donne vraiment des, des clés aux parents pour l'expliquer oui. simplement puisque ces enfants, c'est des flèches. Hein, ils demandent qu'à comprendre. Oui, donc. Et les accueillir donc tel quel. Voilà, c'est
0: vraiment la, la base, on va dire. Voilà. La et donc base. et donc
1: là, quand on a fait ça, moi, je trouve que ça fait vraiment un effet en cascade. Et du coup, avec leur pensée arborescente, complexe, ils réorganisent tout leur système de pensée et ils vont tout de suite beaucoup mieux. Après, je fais un gros chapitre sur l'école, parce que dans notre société, on ne va pas se mentir, euh, c'est là que les ennuis commencent sérieusement pour les surefficients, euh, c'est l'école. Et donc, je donne plein de trucs et astuces pour ces enfants pour qu'ils réussissent l'école. Je vais vous donner euh, euh, un exemple très concret. Mmh. La, la plupart des petits surefficients n'ont pas compris que, quelle que soit la consigne, on leur demande juste de recracher leur cours. Ça paraît bête, parce que pour les, les, les neurotypiques, c'est évident. bah ben oui, t'apprends tes leçons, tu les répètes.
0: Et pour les petits suréficients, ils ils, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est tout ce qu'on leur demande. Oui, mais parce qu'en en fait, c'est un peu idiot d'apprendre comme ça en réalité quand on y pense. Mais oui.
1: Alors, par exemple, dans, dans mon cabinet, mes fauteuils sont rouges. Si je demande à, quel, à un enfant normal de quelle couleur sont mes fauteuils, l'enfant il répond « il est rouge, son fauteuil ». Si c'est un petit suréficient, il se dit « elle est pas assez bête » pour pas savoir que ses fauteuils sont rouges. Donc Elle doit si me elle... demander autre chose, quoi. Voilà. Donc, si elle me pose la question, c'est qu'il y a un piège. Et donc, quand on leur pose la question pour leur cours, ils réagissent pareil, donc ils répondent à côté. Au lieu de me dire, ton fauteuil, il est rouge, ils me disent, les montants sont en bois, ils biaisent, etc. Et donc, je leur explique ça. Ils disent, non, ton, ton prof, il le sait que le fauteuil est rouge, mais il a besoin de vérifier que tu le sais aussi. Donc, redis
0: évidemment qu'il le sait, mais il a besoin que tu lui dises pour montrer que toi aussi, tu le sais. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils s'ennuient aussi quelque part ces, ces, ces informations sont ennuyeuses pour eux Et
1: Alors, ça, je crois, je suis en train de, de fouiller cet aspect-là. Euh, L'ennui est quelque chose de mortel pour les sureficiants. Dès qu'ils s'ennuient, se sentent mourir, ils ont une pensée complexe, ils ont besoin de complexité. Dès que ce cerveau mouline à vide, il broie du noir. Donc là aussi, on leur reproche à ces pauvres surefficients de ruminer, de, se plaindre, de, de, hein, ouais. de, bro de broyer du noir. Mais quand ils ont leur cerveau qui est plein à rabord et qui mouline des trucs intelligents, euh, pas du tout. Là, du coup, ils s'ennuient plus, ils sont même euphoriques avec le cerveau bien rempli. Et donc, j'ai eu cette expérience dans, dans un atelier pour des enfants étiquetés hyperactifs en Suisse, où les enfants m'ont dit, en classe, je m'ennuie à hurler. Oh, C'est intéressant,
0: ça. On dit plus s'ennuyer à, à mourir, mais à hurler. À hurler.
1: Je m'ennuie à hurler. Et donc, ils m'ont dit pourquoi pas hurler, je me force à m'endormir et la petite Camille m'a dit ben moi ma maîtresse elle est gentille, elle veut bien que j'aille hurler dans le couloir.
0: <rire> <rire> Génial super maîtresse.
1: Voilà, mais, mais non parce que c'est pas, pas ok de laisser des enfants s'ennuyer à hurler Non, non, mais bien sûr, mais je veux dire elle a compris quand voilà. même, euh... et alors après moi je pense que c'est pour ça aussi. ça c'est un des traits caractéristiques des sur c'est que beaucoup de leurs attitudes sont des attitudes d'évitement de l'ennui par exemple la procrastination est un moyen d'éviter de plonger dans une tâche ennuyeuse
0: et de lui redonner un peu d'intérêt quand on a le couteau sous la gorge. C'est ça. Alors dans votre livre, vous dites qu'ils ont une maturité bien au-delà de la précocité. Qu'est-ce que ça signifie Alors, quand les
1: neurotypiques utilisent le terme de
0: précoce, en fait,
1: ils veulent dire en avance. Et en fait, ils sont ni en avance, ni en retard, ni dans... Ils sont à côté parce qu'ils ont une espèce de conscience... Euh, Surdéveloppé du monde du sens de la vie alors ils ont, une, c'est des petits ils ont une conscience écologique ils ont une conscience euh, spirituelle, ils ont besoin de sens, donc donc ce qu'on va dire être précoce ça n'a rien à voir, c'est vraiment euh, ils ont une forme de spiritualité très marquée euh... Oui, et ça vous en parlez, ce sont oui. des hyper
0: connectés en fait, Mais au, au oui. grand tout
1: Voilà, et puis ils ont conscience de la mort très tôt donc, normalement, dans, dans les stades psychologiques des enfants, vers 6-7 ans, les enfants se disent « Oh, mes parents pourraient mourir », ils commencent à fantasmer la mort de leurs parents, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas encore autonomes, donc c'est l'âge de raison, 7 ans, une fois que j'ai réalisé que mes parents pourraient mourir, je me remets à, à, à grandir, j'ai mets un petit coup de colis à m'autonomiser, mmh. mais ces enfants, c'est dès 2-3 ans qu'ils ont conscience de la mort. Et, et ils ont toujours conscience de la mort. –
0: ce sont des, des grands spirituels et, et vous parlez aussi du développement de la suradaptation et les dangers du faux self. Hein, parce que forcément, oui. ces enfants-là, à un moment donné, ils vont se dire, il faut que je rentre dans le, dans le moule.
1: C'est plus grave que ça. C'est vraiment plus grave que ça. Euh, pour les humains en général, le rejet est mortel mmh. Nous sommes interconnectés Un humain ne peut pas vivre seul C'est si... de la survie, on parle même de la survie Mais oui, ouais. euh, on nous donne toujours l'exemple de l'ermite qui médite Dans sa montagne, dans sa grotte oui, Pour que l'ermite le, médite dans sa montagne Il faut que quelqu'un lui amène à manger Donc c est, c est, les humains sont Interconnectés, être isolé Rejeté, c'est mourir Et encore plus, quand je suis petit, que je ne peux pas me prendre en charge Donc ils ont quand même conscience que s'ils se font rejeter, ils peuvent en mourir. Mmh. C'est quelque chose de viscéral chez l'humain. Et donc, ces pauvres enfants qui, dès le départ, se font reprocher ce qu'ils sont, sont en grand danger d'être rejetés et d'être abandonnés. Donc, déploient des efforts surhumains pour se suradapter aux autres dans l'espoir d'échapper à ça, et on leur reprochera ensuite, parce qu'on n'est pas à une contradiction près, de se suradapter, d'être trop gentil, de pas savoir dire non, de vouloir faire plaisir, et finalement d'acheter l'amitié des autres. quoi C'est quelque chose qui rend dingue. Vous êtes vous-même, on vous rejette, vous vous suradaptez, on vous dit que vous vous en faites trop. Quelle marge de manœuvre ils ont, ces, ces, ces gamins? Moi, j'ai, enfin, ça, ça vous avez remarqué, ça me met en colère. Oui, hein, je vois, même. parce que mmh. je
0: comprends, ça met dans une position, euh, en fait, où on n'est jamais à sa place. On est voilà. toujours euh,
1: les fesses entre
0: deux chaises. C'est en fait. ça, mais c'est
1: d'ailleurs ce que disent tous les suréficiants petits et grands. Je trouve pas ma place, j'ai l'impression de venir d'une autre planète. Euh, le, le, le cri du cœur des suréficiants qui ont lu mon livre, je pense trop, c'est grâce à
0: votre livre, je sais, un, que je suis pas fou, deux, que je suis pas seul. Oui, ça fait, mais ça fait du bien, parce qu'ils oui. retrouvent quelque part une forme de, de famille, hein, qui est leur, voilà. leur famille de pensée. Leur, voilà. Je dirais presque leur famille d'âme. Non, moi, pas, pas presque, moi je le dis, leur famille d'âme. Alors allons-y, ils retrouvent leur famille d'âme, et c'est important pour eux d'être entre eux aussi, forcément. Alors ça, avec
1: ma pratique, c'est quelque chose d'assez étonnant, euh, j'anime des stages de développement personnel etc mm -hmm. quand je fais des stages pour apprendre à résister aux manipulateurs qui viennent dans ces stages souvent ce sont des suréfficients. c'est eux qui ont besoin d'apprendre à se protéger des manipulateurs et donc je vais avoir euh, 10, 15, 20 des fois euh, un peu plus de personnes qui sont toutes sur et je vous dis pas l'ambiance du stage mais comme c'est simple puis alors moi pour la formatrice c'est que du repos parce que quand je les mets en exercice, je sais d'avance qu'ils vont tous être bienveillants et empathiques les uns avec les autres, ils vont s'accueillir c'est on passe des journées mais c'est un
0: bonheur un bonheur ils ah, se reconnaissent voilà et trop.
1: je raconte dans le livre il y a une une maman qui a voulu venir avec sa, sa fille qui avait 14 ans je la un petit peu jeune pour un stage avec des adultes mais la maman a dit non non elle est mûre ce qui était vrai d'ailleurs, et la gamine au bout de deux jours de stage a explosé en larmes en disant c'est la première fois que je me sens comprise et acceptée
0: comme je suis ah, c'est très beau ouais, c'est dur, donne... bah, ça de... non mais c'est très beau que ça leur donne de l'espérance c'est ça que je veux dire, hein. oui, je, je vois oui, le oui. verre à moitié plein, c'est à dire que c'est dur de ce oui. qu'ils ont vécu jusque-là, mais de ce oui. qu'elle a vécu jusqu'à 14 ans. Et en même temps, ça y est, elle est arrivée Elle sait qu'elle a une
1: famille d'âmes, où elle peut être accueillie, etc. J'ai un jeune Coréen aussi, de 18 ans, qui m'a écrit « Vous êtes la seule personne au monde qui me comprend. » C'est hyper interpellant. Oui. C'est hyper interpellant quand même. C'est sûr. Dire, mon Dieu, mon Dieu, mais dans quelle solitude ces pauvres surefficiens
0: se retrouvent quand ils sont trop entourés de normaux pensants alors, on dit quand même que ça pourrait être héréditaire, donc ça veut dire que leurs parents, quand même, sont souvent sur-efficients Oui, euh, a priori, dans, dans. En tout cas, chez les 10, c'est le cas. Oui, dans, dans ma pratique, effectivement,
1: les pommes ne tombent pas très loin du pommier. <rire> D'accord. Mais on n'en a pas toujours conscience. Parce que, par exemple, si on a eu un papa autiste, Asperger, hein, qui fait partie de la grande famille des pensées complexes arborescentes, on a surtout eu un père tyrannique, un père froid, etc. On réalise pas forcément que les caractéristiques
0: de ce père euh, étaient liées à sa surefficience Bien sûr, parce que si lui-même, il n'a pas été détecté, on va voilà. dire. Euh, voilà. Alors, ce sont des enfants qui s'ennuient, on l'a dit, et qui peuvent se réfugier plus que les autres, justement, dans le monde du numérique. Et est-ce qu'il peut y avoir... Euh... Alors déjà, c'est difficile d'y échapper. Hein. On le voit quand on a des enfants et ils passent leur temps sur, sur les tablettes. Et pour ces enfants-là, est-ce qu'ils vont justement chercher l'information autrement alors là encore, ça, ça va tout dépendre. Si ils ont le droit d'être qui ils
1: sont et d'utiliser leur cerveau, ils vont pas avoir besoin d'aller se réfugier dans un monde virtuel. C'est vraiment, euh, c'est vraiment la clé ça. Mmh. Si j'ai pas le droit d'être moi, si partout je vais on me critique, on me dit que je suis pas adéquat, je me réfugie dans ma bulle et dans ma bulle j'ai enfin le droit d'être moi. Donc c'est c'est la porte ouverte à toutes ces formes d'addiction et de fuite mentale. Parce qu'il y a il y a les il y a les euh, les jeux vidéo, mais il y a aussi tout leur monde euh, intérieur qui est d'une richesse absolue. Euh, on prend certains, certains cinéastes, euh, euh, je crois qu'Avatar ou les Minimoys, c'est vraiment le monde intérieur qu'ils avaient petit qu'ils ont fini par transcrire en film. Oui. Donc, euh, donc donc, ces enfants ont un monde intérieur dans lequel ils vont se réfugier quand ils sont pas les bienvenus dehors. Mmh. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. Euh, si j'ai le droit d'être moi, si je suis pas critiquée à chaque fois que je suis en groupe, eh ben, j'ai plus de plaisir à être en groupe que d'être tout seul dans ma chambre avec mes jeux.
0: Oui, mais vous parlez d'Avatar et je pense à cette parole dans Avatar qui dit... Il dit à l'autre « je te vois ». Et c'est exactement ce que vous dites, en fait. Ils voilà. ont besoin d'être vus pour qui ils sont. Voilà. Et autorisés à être qui ils sont. Euh, là, vous parliez de la spiritualité, de la quête de sens, tout à l'heure, qui sont très connectés au monde. Ça se manifeste aussi à travers euh, leur connexion peut-être avec la nature, les animaux, cette empathie euh, extrême. Oui. Alors, moi, je suis très pudique avec l'aspect spirituel, parce que ce n'est pas trop ma,
1: ma partie professionnelle, euh, bien que j'y sois très ouverte, j'ai l'impression que ces enfants, c'est des chamans en herbe. Mmh. Ils ont un côté animiste, ils parlent aux plantes, ils voient les elfes de la nature, ils sont ils sont dans une espèce de pays de fées et de... Enfin, c'est comme ça que je les perçois. Ils ont une telle acuité et puis on commence à se rendre compte hein, qu'on peut parler aux arbres, effectivement, qu'on peut parler aux animaux, des livres qui sortent sur le sujet, des gens oui. qui commencent à le revendiquer. Il y a de la et... conscience partout. Voilà, et que pour eux, c'est quelque chose de complètement naturel que d'être connecté comme ça au vivant, à la nature, euh, et de se sentir faire partie d'un tout. Donc, c'est a... pour ça que je les appelle les chamanes en herbe.
0: Oui, c'est très beau. Tellement ils sont connectés à tout ça. La musique aussi
1: euh, je... Est-ce qu'ils
0: ont un rapport particulier Non, vous ne savez pas. Non, je ne sais pas. Euh, ça, je peux pas répondre non, à je, ça. Je, ouais. je reçois parfois des, des musiciennes et des musiciens dans ce podcast. Je leur poserai la question. Voilà. <rire> Alors on parlait du rôle de l'école là-dessus, on arrive à la fin de ce podcast, mais j'aimerais bien qu'on qu reparle de, du rôle de l'école et des solutions, et pour aider aussi les, les enseignants qui parfois sont démunis par rapport à ces, à ces enfants suréficients, qui peut-être parfois ont été des suréficients eux-mêmes d'ailleurs, sont des suréficients. Oui. Comment peuvent-ils s'adapter à ces enfants-là positivement Alors, c'est très compliqué. Hein. Je, je parle dans mon livre des difficultés
1: relationnelles qu'on va avoir entre parents, enseignants et ses enfants où les, les, les enseignants sont, se braquent vite quand on arrive en disant « mon fils est surdoué, vous devez, il faut, etc. Euh, » Et où euh, on leur présente, mais là encore c'est les neurotypique, on leur présente les choses comme à eux de s'adapter et de faire un programme spécial pour ces enfants. Alors qu'en fait, il y a des façons très inclusives de de, de s'occuper de ces enfants. Oui, parce il... que quand on a 30 ou 35 gamins mais en oui. classe,
0: faire un programme spécial... Voilà.
1: Pff, et, do et, et donc, moi, ce que j'ai à proposer à ces enseignants, c'est non pas de faire un programme spécial, mais juste d'en rajouter. C'est-à-dire euh, ce gamin, il va vite, ben, donnez-lui plus d'exercices, complexifiez-lui les exercices ils adorent ça, De toute façon, un cerveau complexe adore la complexité. Fixer lui des défis intellectuels en plus, le droit d'aller à sa vitesse puis d'aller au coin lecture quand il a fini avant les autres, s'il a fait le boulot, hein, parce que des mmh. fois il bâcle
0: un peu. Mais voilà, juste nourrir un peu plus ce cerveau. Alors ça, ça peut, être prêt pour les pré... ça peut être vrai pour les précoces, mais par exemple pour des enfants qui sont 10 avec certaines difficultés, ils peuvent peut-être aimer les choses complexes dans certains domaines et peut-être être en échec dans d'autres. Je raconte dans, dans mon livre l'atelier suisse que j'ai fait avec ces enfants étiquetés oui. hyperactifs.
1: Il y avait une jeune fille qui était étiquetée dyslexique et je leur ai distribué un petit texte avec les, têtes, les lettres dans le désordre. Hein, si tu arrives à lire ce texte, tu as un drôle de cerveau, seuls 55% des gens y arrivent. En fait, toutes les, les lettres sont dans le désordre, dans les mots. Et bien, Cette jeune fille étiquetée dyslexique euh, a été surexcitée par ce défi elle a dit à sa mère, pour la première fois, elle avait eu du plaisir à lire parce que c'était compliqué. excellent. Et cette chippie m'a retrouvé une faute d'orthographe dans mon texte. <rire> elle vous a eu Et les adultes, ils ne l'ont pas retrouvé après. <rire> je je l'ai montré aux parents après j'ai dit, voilà, la petite, elle a retrouvé une faute d'orthographe, ils ne l'ont pas retrouvé.
0: Alors c'était une grande victoire pour elle et certainement ça aide voilà. pour la confiance. Donc c'est pour ça,
1: je pense que mon intuition à moi, c'est que ces enfants-là ont besoin de défis et de complexité. C'est des cerveaux qui s'ennuient, qui se réveillent dès qu'il dès qu y a un côté défi et, et quelque chose à chercher.
0: Quel message vous auriez envie de faire passer justement euh, pour, pour ces parents, pour ces enfants-là qui seraient essentiels euh, à votre avis Alors on a parlé de la base et de les accueillir, de ne mmh. pas être dans le jugement, donc ça on a, on a compris que c'était un point très important. Est-ce qu'il y a un autre message que vous aimeriez faire passer alors, moi, je
1: sens que mon travail s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus vaste, qui me dépasse complètement, euh, qui est effectivement, comme le dit le docteur Dominique Dupagne, le réveil des apeurs, le retour des apeurs. Il appelle les, 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 les surdoués des zappers. euh et Je pense qu'on on est en train d'assister à un phénomène d'empowerment. Mmh. C'est-à-dire que les gens qui pensent trop, qui sont sur commencent à retrouver, un, le droit d'être eux et deux le droit d'œuvrer ensemble pour faire émerger leurs valeurs parce que les valeurs des suréfficients sont pas les mêmes que les valeurs des, des neurotypiques et donc il y a une culture euh, suréfficiente qui est en train d'émerger euh, et, et moi si j'ai un message à faire passer c'est de, de participer à cet empowerment euh, de retrouver sa dignité le droit d'être simplement qui je suis avec ma pensée complexe arborescence qui par, dans tous les sens, mais qui est créative, qui est bouillonnante, qui est bienveillante et qui a plein de solutions pour cette
0: planète en perdition. Génial. Avec quelle magnifique conclusion. Christelle Petit-Colin, merci infiniment pour ce podcast instructif et qui passionnera Nombre d'éducateurs et d'enfants surefficients, probablement. Merci beaucoup de m'avoir invité, merci. Et je rappelle le dernier titre de votre ouvrage, Mon enfant pense trop, comment l'accompagner dans sa surefficience aux éditions Guitre et Daniel. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée.